0: E a gente tem visto um Congresso diferente, mas não está diferente agora desse governo. O Congresso, ultimamente, ele pauta as grandes decisões do país desde o governo Bolsonaro e continua do mesmo jeito. Do seu entendimento, o governo está vivendo uma espécie de semipresidencialismo, ou seja, o governo parece estar tá cumprindo mais o que o Congresso determina do que próprio colocando as suas pautas e impondo suas pautas, que anteriormente, né, há oito anos atrás... Para trás, o governo colocava, dava né, o regramento de como ia ser conduzido. E agora a gente vê um Congresso, para o bem ou para o mal, para o processo de discussão, mas está se impondo naquilo que são as decisões, que faz parte do jogo democrático. talvez então, vezes você pode até não gostar daquilo que está sendo proposto. Mas o Congresso tem colocado, de fato, sendo protagonista das grandes ações de governo. Você entende assim?
1: Veja, entendo. Eu gostaria de fazer um preâmbulo inicial para os nossos ouvintes para que a gente venha ter um certo entendimento que se processa no semi-presidencialismo e a gente avançar nessa pauta. O que é que acontece? O semipresidencialismo foi criado por um cientista francês, o Maurício Duverger, que naquela época ele fez um, um, um sistema... É, político-administrativo, que é o presidencialismo e o parlamentarismo juntos, chamando-se semi-presidencialismo. Então daí nasceu, isso foi discutido na França, é, o parlamentarismo, a Assembleia Legislativa, é, a Assembleia Constituinte da França, isso foi, constitu... foi, 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 foi discutido na Revolução Francesa e após é, veio ser discutido após a Segunda Grande Guerra. Por... Charles de Gaulle, que foi o que encaminhou a França à vitória ali junto aos aliados na Segunda Guerra. Então, isso aí é mais ou menos o presidencialismo. Nós temos alguns países que são sempre presidencialistas como a Argélia, Portugal e França, e esses países eles vivem essa, essa forma de governar, que é o presidente, a figura do presidente, do primeiro-ministro e o parlamento. Agora, o sem ele tem uma característica que é o que me preocupa e é o pleno poder do presidente de dissolver o parlamento. Em partida, o parlamento ele cria uma força gigante porque ele entra dentro do processo direto da gestão do país. E o primeiro-ministro ele fica fazendo o papel de articulador local e o presidente da república o um papel do externo. Voltando ao assunto da, da discussão aqui no, na, na Câmara dos Deputados, isso vem sendo debatido desde 2022. Tem um grupo de trabalho que está formado que vem sendo debatido desde o ano de 2022 até incentivado pelo presidente da casa, o deputado Arthur Lira. Né? E o deputado Samuel Moreira, São Paulo, ele é que, é que está à frente a essa discussão no Parlamento Brasileiro. Que é a, a ideia de botar em prática o semipresidencialismo. Sem Veja, a Constituição, pela Constituição, nós não precisamos fazer um plebiscito. Mas o, o deputado Samuel Moreira, ele está trabalhando em cima de uma discussão com a sociedade através de um plebiscito. E a partir de 2010, tivemos o semipresidencialismo. Eu, eu acho que. Devido a essa divisão hoje no país do eleitorado, da população, que ainda está dividido, nós não, não, não unificamos ainda as eleições, existe é, esquerda, direita, e isso está muito latente ainda, que, na minha opinião, é um prejuízo para o nosso país, essa discussão, acho que não traz nenhum tipo de benefício. a oposição ela é salutar. É óbvio que ela é salutar, tendo a oposição a gente tem uma discussão ampla das matérias e não existe uma, uma, uma tirania para a população de um grupo só comandar, então existe situação de oposição, isso é muito salutar, o problema é que hoje o Brasil está totalmente dividido né? o Brasil está totalmente dividido depois das eleições, isso é muito ruim eu acho que hoje não é descabido essa discussão de ser presidencialismo uma vez que você vai botar um plebiscito para uma população dividida, né? uma população dividida, que vai mudar totalmente o regramento político do Brasil, administrativo e político do Brasil, muda totalmente de figura, porque aí você vai ter a figura do primeiro-ministro, né? quem será esse primeiro-ministro? Ele é aliado de quem? Você entende como é que é que funciona? Esse ministro é aliado de quem? Lógico que ele tem que ser aliado do governo. Então, o governo, por sua vez, partindo dessa tese, ele vai ter. Dois, vai ter dois representantes, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Então, enfraquece muito mais ainda a, a situação da oposição, que hoje é uma oposição, que amanhã pode ser situação, e a situação de hoje pode ser oposição. Então, eu, no, meu, no meu ponto de vista, Jadiel, eu acho muito temeroso a gente entrar numa discussão como essa, dentre tantas discussões que a gente tem aí, que é muito mais importante, a reforma, a reforma administrativa, que está parada, nós temos a reforma fiscal, entendeu? E é, é, que é mais importante do que nunca nesse momento, porque já foi votado o arcabouço. Então, a reforma, a reforma fiscal, ela vai vir logo em seguida. E nós temos aí que enfrentar um grande problema, certo? Que foi diagnosticado dentro, que foi votado dentro do arcabouço fiscal, que é a questão da participação dos impostos dos estados. Ou seja, o ICMS, dentro do arcabouço fiscal, como é que ficou o texto do arcabouço fiscal? Ficou o quê? O ICMS, o desconto, não vai haver nenhum tipo de desconto para a União, para a União fazer o superávit. Só que os estados vão continuar deficitários. E eles estão dentro do arcabouço fiscal. A, a reforma fiscal, né, a, a, ela, não é, ela não é só para a União, ela é em cadeia, é União, Estados e Municípios. Então, a gente tem que pensar em adequar, você melhor do que eu, que sabe você da administração direta de prefeitura dos municípios e trabalha com muito brilhantismo e competência. Você sabe, quando você faz uma votação de, um, de uma matéria orçamentária financeira, ela é em cascata, o efeito dela é, cascata, é em cascata. Então, é Federação, é, é União, Estados e Municípios. Então, hoje, eu acho que o mais importante hoje, que é o que vai ser discutido, é a questão da guerra fiscal entre os Estados. Né? A gente tem aí uma, uma guerra fiscal desigual entre Estados produtores e consumidores, onde o Nordeste, por sua vez, é o que é mais prejudicado, porque nós somos os consumidores, certo? Mas o imposto fica na fonte onde estão tá sendo é, fabricados os bens de consumo. Então, a gente fica com o Sudeste e o Sul, muito bem, obrigado. E o Norte e o Nordeste deficitaram. Então, essa é a discussão. Acho que nesse momento a gente tem que se unir em torno dessa discussão. E a gente vê o um, um universo, um exército de desempregados que a gente tem aí, as diferenças sociais, o as, as investimento em infraestrutura. Você vê hoje as estradas é, federais do Maranhão estão todas dissolvidas. Eu vi uma grande reportagem ontem que está intrafegável o estado do Maranhão e é um estado importante para o agronegócio, é um estado que tem produzido muito a parte de pecuária e agricultura, tem desenvolvido muito e, e é um local de passagem para o escoamento de produção. Então, eu acho que isso aí a gente deveria estar discutindo. E não a questão de presidencialismo, sem presidencialismo, parlamentarismo, eu acho que, na minha opinião, nesse momento, eu acho que é descabida essa
0: discussão. É, então na verdade, é, é, Isaac, os governos e aí eu estou dizendo todos os governos se colocavam no, na questão na questão de quase presidencialismo é, único Colo, é, in, é, colocava para o Congresso as suas pautas e tem sido para mim interessante eu também eu concordo com você que o Congresso se colocava numa situação, né, de que ó vamos colocar que isso aqui é bom para o país você vê mesmo, por exemplo, eu vou ser sincero, a, a, grande, a reforma é, tributária, ela é, ela é, como você sabe disso, de iniciativa do Congresso Nacional, o que está sendo discutido é do Congresso Nacional. E aí, como você acabou de falar, e os loucos que vai tirar é o governo. A gente deve ser assim. A, o grande processo de discussão da PL, da reforma tributária, que justamente como você acabou de falar para eliminar essas distorções, não é de iniciativa, porque o governo federal e vários governos federais falaram, conversavam, mas nunca tiveram né, a capacidade de Aqui está a nossa reforma. A gente entende assim, se não fosse o Congresso Nacional, não estava nem sendo discutido e nem tão avançada como está. E o Arthur Lina já colocou a pauta. Nosso segundo passo agora é a reforma tributária, que é super necessária para o país, que se paga muito imposto, muitas distorções, né, e ninguém, a gente quer ver Pô, como é que vai equilibrar isso aí. E as soluções que tem dadas pelo o, o Congresso, são é, é, soluções é, que são amenizadas, essas distorções. E a gente trata do seguinte, muitas vezes, os governos, quando entram nos seus problemas existentes, se esquece que isso aí só é o efeito e a causa que tem que resolver é o Congresso. Né? E fica só por exemplo mesmo, eu vou dar um exemplo claro a você, essa fórmula, de baratear carros populares, isso já vem desde que o mundo é mundo, começou com o JK. E isso tem início, mesmo e fim. Não é uma política de incentivo ao consumo de médio e longo prazo. Não é. Porque ela se acaba. Por quê? Porque ela está baseada em isenção de impostos. E um belo dia, essas isenções de impostos não podem ser dadas mais. Por isso que é necessário a reforma tributária. Então, é a partir disso aí que a gente entende né, que, de direito, não, a gente sabe presencial é ali tem o Congresso. Mas. Depois do protagonismo, o do Congresso de uns tempos para cá, a grande empresa tem falado por isso, olha, é, não é mais o que os, os, os chefes do poder executivo querem, é que o Congresso coloca.